0: Benvenuti a i Podcast di Intellisfera. Addestrarsi all'OSINT in biblioteca. Prima parte. Negli ormai quasi 25 anni di attività nel campo dell'intelligence delle fonti aperte, posso sottoscrivere che una delle domande che più frequentemente mi sono state poste riguardava le modalità attraverso le quali esercitarsi nella cosiddetta analisi OSINT. In realtà non esiste un'analisi OSINT propriamente detta, in quanto nell'analisi di intelligence, dati e informazioni vanno valutati e analizzati dagli esperti di dominio ai quali quei dati e informazioni fanno riferimento. Se per ipotesi si sta conducendo un'attività OSINT, nel campo degli studi sul bosone di Higgs, è del tutto ovvio che l'analisi, l'incrocio, la valutazione del peso strategico di quei dati e di quelle informazioni andrà effettuata da un pool di fisici delle particelle e in nessun caso dall'operatore Osint che in quella materia al 99% ha competenza zero. Stessa cosa vale per tutti gli altri domini disciplinari dalle nanotecnologie alle armi batteriologiche, dalla macroeconomia all'immunologia e così via. È tempo, cioè, di lasciarsi alle spalle il vecchio e deleterio stereotipo dell'operatore Osint quale tuttologo, un esperto valutatore di ogni cosa che gli capita a tiro, un essere diventato quasi onnisciente per attitudine o per lunga pratica di Osint. Niente di più falso. L'operatore OSINT invece è un esperto di fonti, ovvero di gestione, interrogazione e validazione di fonti e di network di fonti. Questo perché l'OSINT è un'intelligence di fonti più che un'intelligence di informazioni. Dunque, se deve per forza esistere un'analisi OSINT, essa sarà senza dubbio alcuno un'analisi sulla struttura delle fonti, e sulle relazioni che esse attivano. Dunque, tornando a Bomba, se l'Osint è tutto questo, come si fa ad addestrarsi all'Osint? Come si fa ad addestrarsi a scoprire, interrogare e validare le fonti? Tutti quelli che mi hanno fatto questa domanda, o che sulla base del discorso di cui sopra sono stati indotti a farla, avevano già scolpita nella mente una sola, ingenuamente geniale risposta, ovvero internet no troppo facile e purtroppo per fortuna anche troppo inutile la risposta vera è la biblioteca allenatevi all'Osint in biblioteca oppure se non ce l'avete vicina in libreria che è la stessa cosa oppure ancora in dimensioni ancora più praticabili diciamo da esercitazione gli scaffali dei vostri libri purché contengono almeno un paio di centinaia di volumi. Non vi sto a tediare con la descrizione delle varie espressioni facciali, dalla incredulità allo scetticismo, passando per la palese disapprovazione, di coloro che hanno ricevuto una simile risposta, ma sono certo che potete facilmente immaginarle. Vediamo invece i perché di questa risposta, che di questi tempi, potrà sicuramente sembrare a qualcuno quasi sovversiva. sovversiva perché la concreta dipendenza da tutto ciò che oggi si definisce il digitale o per farla molto più breve da internet e dai social network ci ha ormai in qualche modo convinto che le fonti esistano soltanto sulla rete o che comunque soltanto sulla rete siano così facilmente e immediatamente disponibili e accessibili. Anche qui nulla di più falso. Ad oggi e la cosa sarà vera per abbastanza tempo, la maggior parte delle informazioni documentali resta comunque di natura e in forma analogica. E purtroppo si rischia addirittura che rimanga totalmente esclusa e inutilizzata dall'analisi se il mondo digitale continua a pensare al mondo analogico come a qualcosa là fuori. In realtà i due mondi si compenetrano e si diluiscono perfettamente tra loro ma questo è un altro discorso. Dunque, perché la biblioteca? Perché la libreria? Sforziamoci di pensare alla biblioteca come ad un sistema articolato di fonti, un network costituito da testi, libri, pubblicazioni, risorse, orari di apertura, regolamenti, bibliotecari, quelli simpatici e quelli antipatici, utenti, quelli affezionati e quelli che invece passavano per caso, indici tematici, analitici, rimandi, altre biblioteche, e così via. Se ci ragioniamo abbastanza tempo, specie se ci figuriamo in mente l'immagine di una rete di biblioteche tra di loro interconnesse, ci accorgiamo immediatamente che la biblioteca è essa stessa una fonte, o meglio, una classe di fonti. E se è una fonte, possiamo sicuramente provare a validarla insieme al network alla quale appartiene, utilizzando le tecniche che la teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte ci mette a disposizione, e che, breve inciso, potete trovare in Open Source Intelligence Application Layer, edito da Edizioni Poké. Chiaramente validare la biblioteca è qualcosa che normalmente non facciamo quando ci accingiamo ad entrarci. Non lo facciamo perché è una cosa che, diciamo così, è controintuitiva. Ma se vogliamo fare dell'osint, se vogliamo fare intelligence, dobbiamo per forza di cose sforzarci di ragionare in un modo diverso dal solito. Immaginiamo perciò di trovarci di fronte al portone della biblioteca. Per il momento non entriamo, ma fermiamoci sull'uscio a pensare a quali domande riusciamo a tirar fuori relativamente a questa classe di fonti. Guardando il portone dunque, che sia di un antico legno intarsiato o di un moderno alluminio spaziolato, non fa alcuna differenza, un primo blocco di domande potrebbe ad esempio essere il seguente. Quando è stata istituita la biblioteca? Da quanti anni è in questa sede? Dove era prima, se non era qui? In che contesto storico, politico economico è stata istituita? Questi contesti hanno rilevanza rispetto alle proprietà peculiari di questa fonte? Chi è stata istituita? Da un'organizzazione, da un'istituzione, da un privato, da un gruppo? E poi ancora, sulla base di quali fonti normative è stata istituita? Una legge? L'iniziativa di un'istituzione, di un privato, di un'azienda? O deriva forse dalla fusione di più fondi o più archivi singoli? E quali fonti normative o organizzative la regolano? Regolamenti, norme, disposizioni e così via. Un secondo blocco di domande potrebbe riguardare altri aspetti, che generano altre diverse tipologie di domande, tra le quali. Su quante e quali risorse può contare la biblioteca? Quanti operatori ospita? E in quali mansioni? Quanta superficie occupa? Ed è una superficie di proprietà o in affitto? Con quali strumenti si finanzia? Attraverso fondi pubblici, privati, donazioni? attraverso la cessione di servizi a pagamento o cos'altro. Un terzo blocco di domande potrebbe essere il seguente. Che tipo di pubblicazioni ospita? Libri, periodici, documenti istituzionali, documenti elettronici, documenti multimediali e su quali argomenti? È specializzata in un ambito specifico, in un settore specifico, in un contesto o periodo storico particolare? ospita anche pubblicazioni in lingua straniera? E in che percentuale? In che modo e in che misura acquisisce nuove pubblicazioni? Chi decide quali nuove pubblicazioni acquisire? E sulla base di quali parametri qualitativi e quantitativi ciò viene deciso? Se nessuno ancora ci nota assorti come siamo di fronte al portone della biblioteca, potremmo continuare a ragionare su una quarta tipologia di domande. Ad esempio... Che relazioni la biblioteca evidenzia con l'esterno? Collabora in che modo con altre istituzioni, con i privati, con le università o con le biblioteche dipartimentali delle università? Sviluppa relazioni con il mondo dell'associazionismo, con il mondo della ricerca? Come sono organizzate le risorse, gli spazi, i volumi? Come si relaziona con gli utenti? Si autodescrive in qualche modo, produce supporti documentali ha un sito internet istituzionale? Che tipo di servizi digitali offre, se li offre? Indugiando ancora un poco, mentre ci accingiamo a varcarne la soglia, potremmo ragionare su un quinto blocco di interrogativi sulla biblioteca. Che sarebbe? Quali sono le prassi attraverso le quali la biblioteca si rende accessibile all'esterno? sono previste speciali formalità per l'accesso sono previste precise limitazioni all'accesso posso prendere in prestito ottenere una copia o soltanto consultare i documenti che mi servono posso interfacciarmi con un operatore competente che mi aiuti nelle mie ricerche ci sono postazioni con la presa di corrente per ricaricare la batteria del personal computer e così via come si può vedere non abbiamo nemmeno ancora varcato il portone della biblioteca e già abbiamo una trentina di risposte da darci, relative ad almeno cinque livelli di astrazione, ovvero punti di vista diversi attraverso i quali si può guardare a quella fonte. Il punto di vista istituzionale, quello organizzativo, quello relativo ai servizi erogati, quello socio-relazionale e quello eminentemente procedurale. E non abbiamo nemmeno iniziato a parlare del carico pagante della biblioteca, ovvero i libri e le altre pubblicazioni. Quelli appena indicati sono soltanto alcuni dei livelli di astrazione possibili. Nel senso che se fossimo ad esempio architetti, ci saremmo magari interrogati anche sull'assetto architettonico dell'immobile che ospita la biblioteca. O magari sugli effetti che quel particolare assetto architettonico manifesta in relazione al paesaggio circostante ovvero ancora se quell'assetto architettonico è funzionale o meno alla funzione della biblioteca e così via. Questo per dire che per una fonte non esiste una sola validazione, né una sola tipologia di validazione, né tantomeno una sola modalità di procedere alla validazione. A questo punto verrebbe da chiedersi come fare per rispondere a questo tipo di domande la risposta sembra banale ma lo è solo in apparenza lo si fa ricorrendo ad altre fonti ovvero interrogando il network delle fonti e per network delle fonti vogliamo intendere il network di cui disponiamo ma soprattutto il network che possiamo costruire in relazione alle tipologie di domande che di volta in volta ci facciamo ognuno di quei livelli di astrazione di quei punti di vista genera un certo tipo di domande su un certo tipo di elementi specifici della fonte che chiamiamo osservabili. Per ognuno di quegli osservabili potenzialmente esiste una fonte che è in grado di erogarci informazioni relative. Il livello di astrazione istituzionale farà per lo più riferimento a una rete di fonti istituzionali o affini, la gazzetta ufficiale, le raccolte di leggi e regolamenti, gli uffici di documentazione storico-giuridica degli enti, gli archivi di Stato o la pubblicistica istituzionale. Il livello di astrazione organizzativo potrà invece fare riferimento ad esempio agli uffici amministrativi della fonte, che già da qualche tempo devono per legge rispettare i principi di massima pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi. Lì troveremo infatti notizie sugli assetti organizzativi, sulle cariche istituzionali, sul personale dipendente, sulle mansioni, sulle retribuzioni, sulle attività di acquisizione di beni e servizi, sui concorsi, oltre che ovviamente alle linee programmatiche strategiche della fonte in quanto soggetto istituzionale. Il livello di astrazione relativo ai servizi che la fonte biblioteca eroga potrà ad esempio fare riferimento all'esperienza di chi ha già avuto accesso a quei servizi di quella fonte, ovvero a quella biblioteca che potrà certamente fornire un parere in merito alla competenza, alla qualità e alla quantità delle informazioni che quella biblioteca può erogare. Stessa cosa si può dire per il livello di astrazione socio relazionale la cui valutazione potrà certamente basarsi sulle notizie che sono rinvenibili anche da altre fonti istituzionali, in modo diretto per il tramite di canali istituzionali di comunicazione come i siti internet, gli house organ, la trasparenza amministrativa e così via. Nella prossima puntata varcheremo finalmente la soglia della nostra biblioteca, saliremo le scale e ci dedicheremo finalmente quasi completamente alla validazione di quelli che sono i mattoni sui quali in senso figurato si regge l'intera istituzione bibliotecaria, ovvero i liberi. addestrarsi all'OSINT, in biblioteca. Fine della prima parte. www.intellisfera.it